0: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പതിനാല് വിധ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യുദ്ധവീരനാണ് യുദ്ധവീരൻ എന്നാണ് തൻ്റെ പേര് ഒരു വശത്ത് താഴ്മയുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന കടാക്ഷിക്കുന്ന സകല ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹനിധിയായ ദൈവം എന്ന് നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു മറുവശത്ത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതിനും തൻ്റെ തത്വസംഹിതകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനുമായി പ്രപഞ്ച സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ യജമാനനാകുന്ന ദൈവം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും ദൈവാധി ദൈവവുമായവൻ തൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യുദ്ധവീരനുമാണ് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭൂമിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ശത്രുവിനോട് പകവീട്ടേണ്ടതിന് പലവിധ യുദ്ധ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പതിനാല് കൂട്ടം യുദ്ധ ആയുധങ്ങളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഈ ഞായറാഴ്ച ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏഴുവിധ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ യുദ്ധത്തിനുള്ള വെൺമഴിവും എൻ്റെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആയുധവുമാകുന്നു അഹങ്കരിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ സഹായിച്ചുയർത്തേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മെ തന്നെ തൃക്കരങ്ങളിൽ വഹിച്ച് ഒരായുധമായി ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം നമുക്ക് പല ആയുധങ്ങളും നാം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊരു ഏഴുകൂട്ടം ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴുകൂട്ടം ആയുധങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആഴ്ചകളായി അത് എടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആയുധങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകയാണ് മറക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്ന് െയാണ് അതേസമയം നാമ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചില ആയുധങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് യേശു നാമമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആയുധം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ദയവായി വായിക്കാമോ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി എന്ന ആശയം കാണാം
1: അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്ങാലൊക്കെയും അടങ്ങുകയും എല്ലാ നാമവും യേശുക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി
0: ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും കർത്തവ യേശുക്രി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ആയുധത്തിൽ ഒന്ന് തന്റെ സ്വന്തം നാമമാണ് എന്റെ നാമം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സകല നാമത്തിനും മീതെയുള്ള നാമമാണത് സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും സകല മുഴങ്കാലും തിരുവുമ്പിൽ മടങ്ങത്തക്ക വണ്ണം ഏത് നാവും കർത്താവായി യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റു പറയേണ്ടതിന് പിതാവാം ദൈവം യേശുവിനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തിയെന്ന് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഉയർത്തിയത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സ്വക്രൂഷിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി പിതാവിൻ്റെ തിരിഹിതം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായ കർത്താവായ യേശു ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവമെന്നും പുത്രനായ ദൈവമെന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേകത്വത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്ന് എടുത്തു വലിയൊരു വിശദീകരണം തരാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രീയേകത്വത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ പൊന്നെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം പറയുവാൻ മനുഷ്യൻ ഒന്നുമില്ല കാര്യം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് ദൈവം അതുകൊണ്ട് വിശദീകരണം തരാൻ നിവർത്തിയില്ല പകരം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ തിരുവചനം അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ബൈബിളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവം തന്നെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മനവവർഗത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത് ദാസന്മാർ ദാസനെ പോലെ ആയി തീർന്ന വാസവേഷം കെട്ടിയ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ തന്റെ പിതാവ് റ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിന് മീതേ ഒരു നാമം കൊടുത്തു കാര്യം ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പാടി സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം വിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണിടത്തിൽ ക്രൂശതിൽ കയറി ആ ക്രൂശിൽ നിന്നും ഉയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയവനായ യേശു എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിത്യതയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് ഈ മണ്ണിൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ നിയമിച്ചവനായി യേശു തൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുവാൻ നമുക്കൊരധികാരം തന്നു ആ നാമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും സകലം മുഴങ്കാലും മടങ്ങും മറക്കരുത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ബൈബിൾ അതെ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെയാണ് ലോഗോസ് എന്ന പദം കൊണ്ടാണ് അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നാം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനാത്മകമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് രണ്ടാമതൊരാ ആശയമുണ്ട് റേമാവേട് എന്ന് നാം അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെങ്കിൽ അഭിഷക്തനായി ഒരു ദൈവപേതല നാവ് കൊണ്ട പദം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രായോഗികമായി മാറുന്നത് കാറിനകത്തൊഴിക്കുന്ന പെട്രോളിൽ എനർജി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെട്രോൾ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഫോമിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം ആ എനർജി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പകരം അതൊരു ചലിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെയകത്ത് എരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ പെട്രോളിനകത്തെ എനർജി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇന്ധനമായി മാറുന്നതുപോലെ എനർജിയായി മാറുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ജീവനും വിശുദ്ധയും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാമം ഒരു ദൈവപതിലിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ്റെ മാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ മാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും ആധോലോകരുടെയും യും ഇതെല്ലാം ആത്മശക്തികളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് വീണുപോയ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൂതന്മാർ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ശക്തികൾ ആകാശത്തിലുള്ളതായാലും ഭൂമിയിലുള്ളതായാലും അധോലോകത്തിലുള്ളതായാലും അത് മുഴുവനും തിരുമുമ്പിൽ മടങ്ങത്തക്ക വെണ്ണം സകല നാമത്തിനും മീതേ ഉള്ള നാമം യേശുവിന്റെ നാമമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആ ആയുധമാണ് ഒരു ദൈവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ആയുധം അതിനോട് ചേർന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഉച്ചരിക്കാം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തൊടുകയാണ് സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനും മഹത്വൻ രാജ്യത്വം ലഭിച്ചു അവൻ്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യ ആധിപത്യവും അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും ആകുന്നു ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായി ഒരുവൻ തേണ്ട വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു വയോധികനായവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവൻ ചെല്ലുകയാണ് പുത്രനായ ദൈവത്തെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യമുള്ളവൻ എന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് കാര്യം മനുഷ്യവേഷം ധരിച്ച യേശുവിനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പാടിൽ കാണിക്കുകയാണ് വയോധികനായവൻ യുഗങ്ങളുടെ പാറയായവൻ നിത്യനായവൻ സകലത്തിനു മുന്നമേ ഉള്ളവൻ സ്വയംഭൂവായവൻ ദൈവാധി ദൈവമായവൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തന്റെ താൻ അടുത്തു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ ആകുന്നോൾ സകല ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വം ലഭിച്ചു അവൻ്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യ രാജ്യ ആധിപത്യവും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും ആകുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് എഷയ്യ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം അതിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ വാക്യം പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെ പരമാധികാരിയാക്കുന്ന രംഗം പഴയ നിയമത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗമാണത് ദയവായി വായിക്കാം യഷയാവിന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട്
1: അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് ും
0: അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഓഹരി കൊടുക്കും വാക്യം മറിക്കരുതേ എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയതിനാൽ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുകയും എൻ്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം തന്നെ നിവർത്തിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശിലെ നീച വേണ്ടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് താണ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിനാൽ മാത്രമല്ല പൈശാചിക ശക്തികളുടെ അന്ധകാര വ്യാപാരങ്ങളുടെ വായിച്ചകളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും തല തകർത്തുകൊണ്ട് അവയെക്കൊണ്ട് ആ യുദ്ധവർഗം താഴെ വെപ്പിച്ച് എന്നെയും നിങ്ങളെയും യുദ്ധത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കി മാറ്റേണ്ടതിന് സ്വയം കാൽവറി വരെ അല്പ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവനെ ഉയർത്തും വായിച്ചാട്ട ൂടെ അവൻ കൊള്ള പങ്കിടും അവൻ ബിടും ദൈവം തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ബലവാന്മാരോടുകൂടെ അവൻ കൊള്ള പങ്കിടും മനുഷ്യരോടുകൂടെ കൊള്ള പങ്കിടും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ ബലവാന്മാരോടുകൂടെ കൊള്ള പങ്കിടും വൻ ശക്തികളെയാണിത് കുറിക്കുന്നത് ആകാശത്ത് ഭരിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ശക്തികളെയാണിത് കുറിക്കുന്നത് ബലവാന്മാരോടുകൂടെ അവൻ കൊള്ള പങ്കിടും പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ
1: പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളയും
0: അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ കാരണത്താലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അധികാരം അവന് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവൻ ബലവാന്മാരോടുകൂടെ കൊള്ള പങ്കിടത്തക്കവണ്ണം സകല മാമത്തിന് മീതെയുള്ള മാമമായി ഉയർത്തുവാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തും എന്ന് പഴയ നിയമം തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ വലിപ്പ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി തുടർന്ന് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യും ഒരു കന്യകളൂടെ ജനിക്കുകയും വരെ മണ്ണിൽ നടന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും തന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതവും കൊണ്ട് ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നിങ്ങളിൽ ആരെനിക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമെന്ന് തന്നെ എതിർത്ത ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമകാലികരുടെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാപത്തെക്കുറിച്ചും ബോധമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ും നിങ്ങൾക്കുംവരയിൽ മരിച്ചു കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ശക്തിയോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തേ കാരോഹണം ചെയ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു ഒരുമിച്ച് നിർത്തി അവർ സംശയിച്ചു കൊണ്ട് ചിലര് വന്നു വിശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് വേറെ ചിലർ വന്നു യേശു അടുത്ത് ചെന്നവരെ ചില അധികാരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം തേണ്ട ഞാൻ പോകെയാണ് പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ കരയറിപ്പോയി തനേശുവിനെ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് പിന്നെയും ശിഷ്യന്മാർ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം വിശദീകരിക്കുകയല്ല പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാനൊരു സൂചന പറയട്ടെ പഴക നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന പഴക നിയമത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളും പ്രമാണങ്ങളും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു യഹൂദ ജനതയെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യേശു ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതൻ ന്യായവിസ്താരത്തിനു വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജായി അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും തർക്കിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വാദിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ന്യായവും അന്യായവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് പറയേണ്ടതിന് വേണ്ടി രണ്ട് വക്കീലന്മാർ നിൽക്കുന്നതിൽ വലത്തുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നവനും ഇടത്തു നിൽക്കുന്നവൻ പ്രതിക്ക് പ്രതികൂലമായി സംസാരിക്കുന്നവനുമാണ് എനിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കേണ്ടതിന് പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തവനായ ക്രിസ്തു കേവലം എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റുമായി മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനുമാണ് യുദ്ധത്തിന് എന്റെ കൈകളെയും വിരലുകളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവനും കൂടെയാണ് സകല നാമത്തിനും നാമമുള്ളവൻ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ചെയ്തു വാക്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദയവായി വായിക്കാമോ
1: അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിനും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും സർവവും അവൻ്റെ കാൽ വെച്ച് അവരെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിനും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു
0: ഈ വാക്യങ്ങൾ അധികം പരിചയമില്ലാത്തവർ ദയവായി എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും കഴിയുമെങ്കിൽ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആത്മശക്തി നമ്മുടെ മേൽ പകരുന്ന ബലം നമ്മുടെ മേൽ പകരുന്ന ഉന്നത അധികാരങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ വാക്യഭാഗങ്ങളിൽ ചിലതാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കും ോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചതിനാൽ കാൽവറി ക്രൂശിൽ തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചതിനാൽ തൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചതിനാൽ ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി ഒന്ന് തന്നെ തൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് ഇരുത്തി വലത്തുഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തിയത് സകേല വാഴ്ചകൾക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി മറുതലിച്ച അന്ധകാരത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തികളെ ശക്തിയേറിയവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സകേല വാഴ്ചയ്ക്കും സകേല അധികാരത്തിനും സകേലെ ശക്തിക്കും സകേലെ കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും സകലത്തിനും സകലത്തിനും നാമത്തിനും മീതേ അത്യന്തം ഉയർത്തി ആ ഉന്നത നാമത്തിന് യോഗ്യനായ രീതി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം സകല നാമത്തിനും മീതേ ഉള്ള നാമമാണ് അത് കേവലം ഇന്നുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നിത്യത വരെ തുടരുന്നതും ഇനി വരുവാനുള്ളതിലും വരുന്നതും സകല ശക്തികളെയും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി അവയ്ക്ക് എല്ലാറ്റിനും തലയാക്കി ക്രിസ്തുവിനെ നിയമിച്ചു ആ മാമം ദുരിദൈവൈതലിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയേറിയ നാമമാണ് ആ നാമത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാമത്തിൽ അശുദ്ധ ഭൂതശക്തികൾ വിട്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ നാമത്തിൽ മരിച്ചവരാ ബാലവൃദ്ധം ഉയർത്തെുന്നേറ്റ് സിംഹാസനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും വിശുദ്ധന്മാർ പ്രതിഫലം വാങ്ങി നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ം തന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ അധികാരം തന്നത് ആരാണ് ഈ അധികാരം തന്നത് ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നു പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നു ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് റൈറ്റ് റെഡ് ലെറ്ററിൽ തിരുവചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചവൻ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ദൈവ രാജ്യമാക്കി ദൈവീക കോളനിയാക്കി വളർത്തുവാൻ ആദാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചവനായ ദൈവം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇന്ന് വസിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ പ്രസാദിച്ചതിനാൽ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത് പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പിതാവിൻ്റെ തിരിഹിതമാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മെ ദത്തെടുത്ത് സ്വപുത്രനിലൂടെ ദത്തെടുത്ത് നമ്മെ തിരിഹിതത്തിൽ ഒത്തവണ്ണം വളർത്തി നിർത്തുവാൻ ഒന്ന് പിതാവായതയും പ്രസാദിച്ചു രണ്ട് പുത്രൻ പ്രസാദിച്ചു മൂന്ന് പരിശുദ്ധമാവ് പ്രസാദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം പിതാവ് നമ്മ രാജ്യമേൽപ്പിക്കുവാൻ പ്രസാദിച്ചു ആകയാൽ ഈ നാമം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നാമം ഇതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് അനുവാദം തന്നു രണ്ട് പുത്രൻ നമുക്ക് അനുവാദം തന്നു വിശുദ്ധമത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അയ്യത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അടുത്തു ചെന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകേലി അധികാരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക സകയിലെ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു അധികാരം എങ്കിൽ തന്നു പിതാവ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പിതാവ് അതിന് പ്രസാദിച്ചു ഞാനും നിങ്ങൾക്കത് തരികയാണ് യോഹൻ്റെ സുവിശേഷം എന്റെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു ലൂക്കോസ് പത്തിന്റെ മൂന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് പത്തിന്റെ മൂന്ന് ഞാൻ എന്താണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പിതാവ് നമുക്ക് അധികാരം തന്നു രണ്ട് പുത്രൻ നമുക്ക് അധികാരം തന്നു ലൂക്കോസ് പത്തിന്റെ മൂന്നും കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ
1: പോകുകയും ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ അയക്കുന്നു
0: കർത്തവായി യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഭരണാധികാരികളായി ഭരണം നടത്തുവാനല്ല ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നത് കാണുന്നവരൊക്കെ കടിച്ചു കയറുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ അന്ധകാര ശക്തികളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മണ്ണിൽ അനുസരണം തികഞ്ഞവനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ച എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അംബാസഡേഴ്സായി മാറുവാൻ നിങ്ങളും ചിലതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആകയാൽ ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് ഞാൻ സഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വരും പച്ചമരത്തോട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിനോടെ എത്ര അധികമായി ചെയ്യും പോകുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ കേവലം സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ത്യാഗ മനഃസ്ഥിതിയോടുകൂടെ എന്തു വന്നാലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുക എന്ന് യേശു പറയുന്നത് കാണാം ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ തൊട്ടു പിതാവായു ദൈവം അയച്ചു ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തമ്പുരാൻ അയച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിലും യോഹനാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാലിലും ലൂക്കോസ് പത്തിന്റെ മൂന്നിലും ആ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവം നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തി പിതാവ് നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തി പുത്രൻ നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ വേണം നാം പോകേണ്ടത് അപ്രസ്തല പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അയ്യത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഇരിശലെഹൂതിയിലും ും ലോകത്തിന്റെ അച്ഛികളാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകണം എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവനത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് നമ്മെ പിതാവും ദെയ്യം അധികാരപ്പെടുത്തി പുത്രൻ അധികാരപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധികാരപ്പെടുത്തി യേശു ഈ കൽപ്പന അവർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ കൽപ്പന അവർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാർ എരിശലേമിൽ ചില നാളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയും പത്ത് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ ശക്തിയോടതൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരികയും അവരിൽ ഓരോരുത്തൻ്റെ മേൽ അഗ്നിജ്വാലകൾ എന്ന വണ്ണം പതിയുകയും അഗ്നി നാവുകൾ എന്ന വണ്ണം പതിയുകയും അവരെ പതിഞ്ഞു കിട്ടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമായി ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും യും ചെയ്തു ആത്മാവ് നിയമിച്ചയച്ചു തുടർന്ന് കാലത്തിന്റെ പോക്കിൽ അപ്പസോലന്മാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൗലൂസിനെ വേർതിരിച്ചു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ച ശുശ്രൂഷക്കായി അവരെ വേർതിരിപ്പീൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിപ്പീൻ സഭയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വേർതിരിച്ച് അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം നിക്കട്ടെ ഞാൻ അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് വരാം ആർക്കാണ് ഈ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ദൈവദാസന്മാർക്കാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാസീദാസന്മാർക്കാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാമം ദൈവവും ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് എൻ്റെ മാമം വിളിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ജനം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ജനമാണ് അവരാണ് എൻ്റെ മാമം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ ഇന്ന് ശിക്ഷാവിധി ഉടനടിയില്ലാത്തതിനാൽ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ വേർതിരിച്ച് ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നുന്ന് ശിക്ഷാവിധികൾ കാണാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവിക വേർപാട് ഇല്ലാത്തവരും തിരുവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം സങ്കീർത്തനം അൻപതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അൻപതാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദയവായി നോക്കാം സാധാരണക്കാരനോട് വേർപാടാചരിക്കാത്ത ദൈവ വൈദലിനോട് ദൈവപ്രമാണത്തിൽ വരാത്തവരോട് കർത്താവ് പറയുന്ന പദമാണത് അവരും ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോട് വാണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ദയവായി വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അൻപതിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ
1: എന്നാൽ ദുഷ്ടനോട് ദൈവം അരുളിച്ചു നീ എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അറിയിപ്പാനും എന്റെ നിയമത്തെ നിന്റെ വായിൽ എടുപ്പാനും നിനക്ക് എന്തു കാര്യം നീ ശാസനീ വെറുത്ത് എന്റെ വചനങ്ങളെ നിന്റെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവല്ലോ കള്ളനെ കണ്ടാൽ നീ അവന് അനുകൂലപ്പെടുന്നു വ്യഭിചാരികളോട് നീ പങ്കുകൂടുന്നു എന്റെ വചനം
0: നിന്റെ വായിൽ എടുക്കുവാൻ എന്റെ മാമ അറിയിപ്പാൻ ആര് നിന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തി നിന്റെ പ്രശ്നം കള്ളനെ കണ്ടാൽ നീ അവനോട് കൂട്ടുകൂടും ആരോടും വിരോധം വേണ്ട എല്ലാവരോടും കൂടെ ഒരുമിച്ചു പോകാം നിന്റെ ആശയം അതാണ് എൻ്റെ വചനം നിന്റെ നായിൽ എടുക്കുവാൻ ആർ നീ അധികാരപ്പെടുത്തി കള്ളനെ കണ്ടാൽ നീ അവനോട് അനുകൂലപ്പെടുന്നു വ്യഭിചാരികളോട് നീ പങ്കുകൂടുന്നു നിന്റെ വായി നീ ദോഷത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നിന്റെ നാവ് വഞ്ചന പിണഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു നിന്നെ ആരാണ് എൻ്റെ വചനമേൽപ്പിച്ചത് കൈപ്പുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടുന്ന ആ അതേ ഉറവിൽ നിന്ന് മധുരമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടുകയില്ല അനീതിയുള്ളത് വരുന്ന വായിൽ നിന്ന് നീതിയുള്ളത് വരികയില്ല ഞാൻ വിശുദ്ധനാകെ ആൾ ആ വേർപാടുള്ളവൻ എന്റെ വചനം ഉപയോഗിക്കട്ടെ നീ ആര് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ ന്യായ കൊണ്ടുവരും ഈ മുഖേന നീ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ആയുധം കർത്താവായി യേശു മാമമാണ് ആ മാമം ഉപയോഗിപ്പാൻ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയമനത്താൽ പിതാവിന്റെ തിരിഹിതത്താൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചു വന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മാവ നമ്മുടെ ആയുധമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സകല ശക്തികളും കീഴടങ്ങുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠനാമത്തിനായി സ്ത്രോത്രം വചന നിമിത്തം കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് വചന നിമിത്തം പീഡയനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭാരതീയ ദൈവസഭയും പീഡയനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം മഹോദരമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പീഡയനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമമാണ് എങ്കിലും അാമത്തിന്റെ മാന്യത നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിപ്പാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ വിളിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ആയുധത്തെ ഞാൻ തുടരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയുധം രണ്ടാമത്തെ ആയുധം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ദയവായി നോക്കാം എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം
1: രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളി
0: ദൈവ വചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ കൈക്കൊള്ളു എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആത്മയുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആത്മീയ സോൾജിയറെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ എടുത്ത് കാണിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താപൻ്റെ ദാസന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമിലെ കാര്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് ഈ എഫ് എസ് ലേഖനം റോമിലെ കാര്യഗ്രഹത്തിൽ തൻ കിടക്കുമ്പോൾ റോമിന്റെ തെരുവിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസിഡറന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവർ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് താൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അംബാസിഡറായ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ വെള്ളക്കുതിരയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയല്ല പകലം ചങ്ങല ധരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാന അവധിയായി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി നിന്ന നിയമ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നീതി ലഭിക്കാതെ വേണം അഴികൾ എണ്ണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാം റോമിലെ പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധ സന്നദ്ധരായി തേൻ്റെ ഓജസോടും തേജസ്സോടും കൂടെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാണാം നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരാകേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധായുധങ്ങളിൽ ഒന്നായി നിങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചില ആയുധങ്ങൾ വേണ്ടതിനാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരാ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണ് തരേണ്ടത് വിശുദ്ധ ബൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തലയിൽ രക്ഷയെന്ന് ശിരസ്ത്രമണിയണം ഇവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ വെട്ടേൽക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾക്കും അതേലൊന്നു വേണം അത് രക്ഷയാകട്ടെ പിന്നെ കയ്യിൽ ആത്മാവിന്റെ വാൾ വേണം അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പരിക പിടിക്കണം നിങ്ങ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെൽറ്റ് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷൂസ് ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ പലവിധ ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിഫെൻസീവ് വെപ്പൻസ് ആണ് ഓഫെൻസീവ് അല്ല വാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ഒഫൻസീവ് വെപ്പൺ ആയി വിശുദ്ധ ബൗലോസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പടയാളി വാളുമായി നിൽക്കുന്ന പടയാളിയാണ് ചില പടയാളികൾ കുന്തവുമായി നിൽക്കും പല ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ദാവിതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കവണയും കല്ലുമായിട്ടും വടിയുമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് പോയത് എന്നാൽ ഇവിടെ വാദിക്കുക വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഈ വെട്ടുവാനുള്ള ആയുധമാണ് തൻ്റെ ഒഫെൻസീവ് വെപ്പൺ ഈ ഒഫെൻസീവ് വെപ്പൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുവെച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എ പവർഫുൾ ഒഫെൻസീവ് വെപ്പൺ എന്ന് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാമായിരിക്കാം ഹാർഡ് എൻഡ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ആയുധങ്ങൾ ശക്തിയേറിയ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കും ഹാർഡ് എഡ്ജ് അതിൽ പ്രത്യേക പണികളോടുകൂടെ മാത്രമേ അത് എടുത്തുപയോഗിക്കാറുള്ളൂ പ്രത്യേക ആയുധങ്ങൾക്കൊക്കെയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന ആയുധം ഒരു വാളായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരികയാണ് മറക്കണ്ട ഇറ്റ് ഓൺ ഡെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് എഡ്ജിൽ വരുമ്പോൾ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് സ്വന്തം കേട് വരുത്താതെ സ്വയം കേടു വരുത്താതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് മുറിക്കേണ്ടതിന് മുറിക്കേണ്ടതിന് കൊടുക്കേണ്ട കഴിവുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വാൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആയുധം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് യക്ഷ്യാവിൻ്റെ രണ്ടിൽ അവൻറെ വായ വാൾ പോലെയാക്കി തൻ്റെ കൈയുടെ നിഴലിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു ആവർത്തിക്കാം യക്ഷയ്യാവിൻ്റെ നാല്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ രണ്ടിൽ അവൻ എൻ്റെ വായെ മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പോലെയാക്കി തൻ്റെ കൈയുടെ നിഴലിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു അവൻ എന്നെ മിനിക്ക് അമ്പാക്കി തൻ്റെ പൂണിയിൽ മറച്ചു വെച്ചു മിനിക്ക് അമ്പ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വാള് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വാളിനും കുന്തത്തിനും അമ്പിനും ഒരുപോലെ തന്നെ അമ്പിനും ഒരുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് വചനത്തിന്റെ സാധാരണ യൂസിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലോസ് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ റേമയായി ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് എഡ്ജിനെ കുറിച്ച് നാം വളരെ അറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ ഏറ്റവും ഷാർപ്പായ ഒന്നാണത് അവൻ എൻ്റെ വായെ മൂർച്ചകുള്ള വാൾ പോലെയാക്കി തൻ്റെ കൈയുടെ മറവിൽ എന്നെ മറച്ചു തൻ്റെ പൂണിയിൽ എന്നെ മറച്ചു വെച്ചു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യവും അഞ്ചാം വാക്യവും വായിച്ചാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു എൻ്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടി ഉള്ളതോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകോലാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു നല്ല വചനത്താൽ എൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയം കവിയുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം കവിയുന്നത് എൻ്റെ മാവ് പ്രസ്താവിക്കും എൻ്റെ മാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകന്റെ എഴുത്തുകോലാണ് യോഗ്യമായ ഭാഷയിൽ അതിനെ തിരിച്ചുവിടുവാൻ യോഗ്യമായ ശൈലിയിൽ അതിനെ തിരിച്ചുവിടുവാൻ ഏറ്റവും പോളിഷായ കൃപയോടുകൂടി അത് മുപ്പിനാൽ രുചിവരുത്തിയതുമായ വാക്കുകളാക്കിയത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ അതേ സമയം വെട്ട കെട്ടുകൊള്ളുന്നയിടത്തെ മുറിക്കേണ്ടതിനെ മുറിക്കേണ്ട തിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാഡൻഡൻ ടെമ്പിൾ ആ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല അത് ചെയ്തതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകോലാകുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു എൻ്റെ മാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകോലാണ് ഏറ്റവും മാന്യമായ ഭാഷയിൽ യോഗ്യമായ ഭാഷയിൽ ഒരു ദൈവബതിലൻ ഉച്ചരിക്കാവുന്ന ഉച്ചാരണ ശൈലിയിൽ ഞാനത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് രാജാവിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചത്ത് തറയ്ക്കുന്ന മൂർച്ചയുള്ള അസ്ത്രങ്ങളും കൂടെയാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവവചനം സൗഖ്യമാക്കേണ്ടവനെ സൗഖ്യമാക്കും ദൈവവചനം മുറിക്കേണ്ടവനെ മുറിക്കും ദൈവവചനം ചെത്തേണ്ടവനെ ചെത്തും ദൈവവചനം വെച്ചുകെട്ടേണ്ടവനെ വെച്ചുകെട്ടും പലതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ആയുധമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശത്രുവിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് അത് തറയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പസോലനായ പത്രോസ് പെന്തൊക്കോസ് നാളിൽ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ജനത്തോടൊരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു മൂവായിരത്തോളം പേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടവരായി അല്ല ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടവരായി സഹോദരന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമാർ മാനസാന് നടത്തുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാരെ മറക്കരുത് പുറമെ കുത്തുകൊള്ളിക്കുന്ന പദങ്ങളല്ല ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് സൗമ്യതയോടുകൂടെ പറയുന്ന പദങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് അത് വരിശുദ്ധമാവിന്റെ ക്രിയയാണ് മുറിക്ക് എന്റെ മാത്രം മുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ശത്രുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് തറയ്ക്കുന്ന ആ സംഭവം േണ്ട നമുക്ക് പെമ്പക്കോസ് നാളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും പത്രോസ് അന്ന് അനേകരെ തൊട്ടു ജീവനും മരണവും നാവിൻ്റെ അധീനതയിലാണെന്ന് പ്രൊവോബ്സിൽ തിരുവചനം എടുത്തു ജീവനും മരണവും രണ്ടും നടത്തേണ്ടതിന് നടത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ മേൽ വചനം തന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായി തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ഞകളെയും വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്ന് ജീവൻ ഉള്ളതാണ് രണ്ടോ ചൈതന്യം ഉള്ളതാണ് മൂന്ന് ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏതുവാളിനേക്കാളും ഉള്ളതാണ് ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും വരെ തുളച്ചകത്ത് കയറുന്നതാണ് സന്ധിമജ്ഞകളെ വേർപെടിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആത്മാവിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഉയരും എൻ്റെ പ്രാണനിലിത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇത് രൂപീകരിക്കും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും സന്ധി മജ്ഞകളെ വേർവിരിക്കും രോഗശാന്തി വേണ്ടവന് രോഗശാന്തി വിടുതൽ വേണ്ടവന് വിടുതല് സന്ധിയിലും മജ്ഞയിലും കൂടെ കടക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തിത്വത്തോട് ചേർന്ന് അതേസമയം ശരീരത്തെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിനും വിടിവിക്കേണ്ടതിനും ഒരുപോലെ വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ചിന്തനങ്ങളെ വിവേചിക്കും നിലവുകളെ വിവേചിക്കും അത് ദൈവത്തിനുള്ളവരെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തിയേറിയ വാളാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വാൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തി യക്ഷൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഞാൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ച് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും സീയോനോട് നീ എൻ്റെ ജനമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ നിന്റെ വായിലാക്കി എൻ്റെ കൈയുടെ നിഴലിൽ നിന്നെ മറച്ചിരിക്കുന്നു മറക്കല്ല വാക്യം ഞാൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ച് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും സീയോനോട് നീ എന്റെ ജനം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ നിന്റെ വായിലാക്കി എൻ്റെ കൈയുടെ നിഴലിൽ നിന്നെ മറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചു രണ്ട് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു മൂന്ന് സിയോനോട് നീ എന്റെ ജനമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യേണ്ടതിന് എന്റെ വചനമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടതിന് അത് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ വചനം നിന്റെ മാവിൻമേൽ വായിൽ ഞാൻ ആക്കി തരികയാ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള വചനം ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള വചനം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേർപെട്ട ദൈവ പൈതലിനെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെയും വായിൽ ആ വചനങ്ങളെ തന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അത് നമ്മുടെ ആയുധമാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അയുത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ഹോവ കൈ നീട്ടി എൻ്റെ വായെ തൊട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ നിന്റെ വായിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി യഷ്യാവിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ തേണ്ടത് നിന്റെ വായിലേക്ക് എന്റെ വചനം തരികയാണ് ആകാശത്ത് ഉറപ്പിച്ച് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട് സിയോനോട് നീ എന്റെ ജനമെന്ന് പറയേണ്ടതിന് എനിക്കിന്നും ഒരു പ്രതിനിധിയെ മണ്ണിൽ വേണം അവയത് അങ്ങാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് വൈദലത് നാമാകട്ടെ എരമ്യാവിനോട് പറയാണ് എനിക്ക് വേറൊരാളിനെ വേണം ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ പോകേണ്ടതിന് വംശങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്റെ വയ്യിൽ എന്റെ വചനം വെക്കാൻ പോകുകയാണ് ആ കയ്യ് എവിനെ തൊട്ടു യക്ഷയൊരിക്കലിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധാരങ്ങളുള്ളവനാണ് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധാരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പാർക്കുന്നവനാണ് അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു ദുഷ്ടനോടവൻ റിളിച്ചുന്നത് എന്ത മാൽ എൻ്റെ വചനം നിന്റെ വായിൽ എടുക്കാൻ അധികാരമില്ല യശയാവു കരഞ്ഞു അയ്യോ കർത്താവേ ഞാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ വെയ്യമായ ഹോവനെ ഒരു വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടുപോയി ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധാരങ്ങളുള്ളവനാണ് അങ്ങയുടെ മാമ ഉച്ചരിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല ദൈവം എൻ്റെ വായിൽ വചനം തന്നെങ്കിലും അത് പറയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല കരുണയുള്ളവനായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തീക്കനലെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലെ കൊടിലിന്മേലാക്കി ഒരു ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു പോയി യേശാവിനെ തൊട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലതിനെ കൂടെ തൊടുവാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആധികാരികൻ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ചിലരെ കൂടെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പറയേണ്ടതിന് നമ്മുടെ മാവിനെ തൊടുവാൻ കർത്താവിന് തിരീഹിതമാകട്ടെ വന്നു തൊട്ടേച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ വല രുത് നീ അവരെ കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മാത്രം നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാനും നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടരുത് കൊന്ന ശേഷം ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും നരകത്തിൽ ഇടുവാൻ കഴിയുന്നവനായ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എൻ്റെ വായിലെ വചനം തരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഹബക്കുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഹബക്കുക്കിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം യഹോ എന്നോട് ഉത്തരമരളിയത് അതിന് ആ സാഹചര്യം ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ ഹബക്കുക്കിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോട്ടിയാടിൽ പോയി കിടന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പാദത്തിൽ വന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് യഹോവ എന്നോട് അരുളിച്ചെ എന്ത് അരുളിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് എന്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് എന്ത് മറുപടി എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കാണേണ്ടതിന് ഞാനെന്റെ കൊത്തളത്തിൽ കിടക്കയാണ് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് ആവലാതി പറഞ്ഞ ദയ്യോ വൈതലേ എന്ത് മറുപടി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് ദയ്യോ വൈതലേ ഈ ആലോചന എന്നോടും നിങ്ങളോടും കൂടെ ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് യഹോവ എന്ത് അരുളിച്ചെയ്യുമെന്നും എന്റെ ആവലാതിക്ക് എന്തായിരിക്കും തിരുമേനിയുടെ മറുപടി എന്നും അറിയേണ്ടതിന് കാത്തിരുന്നപ്പോൾ യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരമറിയിൽ ും ചിലത് ഞാൻ ഇവിടെ തൊടാൻ പോകയാണ് ഉത്തരമരലിയത് നീ ദർശനം എഴുതുക ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക ആ പദത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് നിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ദർശനം കാണിക്കുകയാണ് നീ ദർശനം എഴുതുക ഓടിച്ചു വായിക്കത്തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു തർജ്ജുമയിൽ അത് കല്ലിൽ കൊത്തിയ പലകയിൽ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പലകയിൽ എങ്കരേ വിജയതെഴുതുക വേറെ ഒരു തർജ്ജുമയിൽ വായിക്കുന്നവൻ ഓടൻ ഓടത്തക്കവണ്ണം വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ എഴുതുക എന്നൊരു തർജ്ജുമയുണ്ട് ഓടിച്ചു വായിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ വ്യക്തമായി കാണത്തക്കവണ്ണം എഴുതുക എന്ന് വേറൊരു തർജ്ജുമയുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് തർജ്ജമകൾ ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചതും മറ്റ് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ആധികാരികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതെടുത്തതിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പലകയിൽ എങ്കരേ വിജയതെഴുതണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നവൻ ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം അല്പം കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഓട്ടാളനാണ് വായിച്ചതെങ്കിലും അവൻ ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെപ്പോലെ ചമ്മിയിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ വായിച്ചാൽ ആ ശരിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ ചമ്മിയിരിക്കേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നവരും കണ്ടെന്ന് വരാം നല്ല ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നും പറഞ്ഞ് മാറുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സജഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് മാറുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പ്രസംഗം നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഓട്ടക്കാരനാണ് ഇത് കേട്ടതെങ്കിൽ ഓ ഗോഡ് അതിന് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ടുകാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളിൽ ഓട്ടാളന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രാജാവിഴുന്ന കല്പനകൾ തക്ക സമയത്ത് തക്കയിടത്ത് കൊണ്ടക്കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഓടുന്ന ഓട്ടാളന്മാർ കുതിരകളുടെ പുറത്ത് കയറി വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടാളനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവദനം അറിയിപ്പാൻ ആവിശക്തനാണ് ഈ ദർശനം കണ്ടതെങ്കിൽ അവൻ കണ്ടാൽ ഓടത്തക്കവണ്ണം ചായം തേച്ച് വ്യക്തമായി എങ്കരേവ് ചെയ്തു വരയ്ക്ക് തേച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വാള് പോലും കുന്തം പോലും അല്ല അമ്പ് പോലും അതിന്റെ കട്ടിങ് എഡ്ജിൽ അതിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇറ്റ് ഹാർഡ് എൻഡ് ആൻഡ് ടെമ്പേൾഡ് സാധാരണ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂർച്ചുള്ള ആയുധങ്ങൾ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് മൂർച്ച ആയുധങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഹാർഡൻഡ് ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായി മുറിവേൽക്കയുള്ളൂ അങ്ങനെ മുറിവേൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രവാചക അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ദർശനം കാണു പക്ഷെ ചുമ്മാതെ കൊച്ചുപില്ലർ എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ കാക്കറി കീക്രി എഴുതരുത് അത് കായിക്കുന്നവന് വ്യക്തത ഉണ്ടാകുകയാണ് അവൻ ഓടത്തക്കവണ്ണം അതിനകത്ത് സകല പ്രാസങ്ങളും ചേർക്കണം സകല പ്രയോഗങ്ങളും കാണണം സകല കളറും അതിനകത്ത് കാണണം അതിൻ്റേതായ കളറിൽ അത് ചായ വരയ്ക്കുക ഒരു അടങ്ങിയിരിക്കരുത് അനേക സന്ദേശങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടെങ്കിലും കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മപൂർണൻ ഓടിയേ മതിയാകൂ രണ്ട് ചാട്ടം ചാടി സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ ദൂത് അതിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി കളയാതെ കൊടുക്കണം എന്നും കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ചായം തേൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാക്ക കൊക്കാക്കി മാറ്റരുത് കാക്ക കുയിലാക്കി മാറ്റരുത് കാക്ക മയിലാക്കി മാറ്റരുത് കാക്ക കാക്കയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എന്റെ ജനത്തിന്റെ ന്യായം മറിച്ച് തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി തിരുവചനത്തെ കോട്ടിക്കളയുന്ന സിസ്റ്റം തിരുവചനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് അരുത് അതിനകത്ത് കെയർഫുള്ളാകണം ദൈവ ആലോചനയുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി പോകരുത് അതേ സമയം ഇതിൻ്റെ അതിന്റെ ശക്തിയും മാറരുത് ചായം തേച്ച് വരയ്ക്ക് അതിനാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാവിൻ്റെ മേൽ ദൈവവചനം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആയുധം യേശുവിന്റെ മാമമാണ് ആരാണ് മാമം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധന വേർപാടാചരിച്ച ദൈവ പൈതൽ ദൈവ ജീവിക്കുന്നവൻ അശുദ്ധനല്ലത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ആയുധം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആരാണത് എടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ആലോചന ലഭിച്ചവനാണത് എടുക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് അതുപോലെ പറയുകയല്ല അത് ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കും ദി ദൺ വേർഡ് എഴുതപ്പെട്ട വാക്കാണത് അതിന്റെ ഒരു റേമോ വേർഷൻ ഉണ്ട് അത് അഭിഷക്തനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മശക്തിക്ക് ശേഷമേ പോകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആത്മശക്തി ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടെ നമ്മിലേക്ക് വന്ന് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരാധികാരമാണത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബക്കുക്ക് രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് ദർശനത്തിന് ഒരവധി വച്ചിരിക്കുന്നു അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു സമയം തെറ്റുകയില്ല അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക അതുവരും നിശ്ചയം താമസിക്കുകയുമില്ല ഇതൊരല്പം കൂടെ വിഭിന്നമായ ആശയമാണ് ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ ദർശനത്തിനും ഒരവധിയുണ്ട് അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു സമയം തെറ്റത്തില്ല വൈകത്തുമില്ല അടുത്ത പദം പറയാണ് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കാൻ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ വിവരക്കേടാണോ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ചില വാചകങ്ങളാണോ അല്ല ഊടമുള്ളവനെ ഓലെ വായിക്കാൻ ഒക്കുവൊന്ന് പഴയ മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ ആത്മീക വിഷയങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം പല കാരണങ്ങളാൽ ചില ദൂതുകൾ ചില പ്രവചനങ്ങൾ വൈകും ഒന്ന് സാഹചര്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്നോട് അടുത്ത പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ ഞാനങ്ങ് സന്തോഷിച്ചു സ്വോത്രം പറഞ്ഞങ്ങ് നടന്ന് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നുപോയി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം പത്ത് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമേ ആലോചന നടക്കൂ ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധമാ ഒരു ദൈവ വൈതലിലൂടെ എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു പദമെൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് എൻ്റെ കാലക്കണക്കുകൾ എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാലക്കണക്കുകൾ എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മാറിയാൽ ദൂതു വൈകി മറക്കരുത് എന്നാൽ ഈ ദർശനം വൈകിയാലും കാത്തിരിക്കുക അത് സംഭവിക്കും നിശ്ചയം താമസിക്കത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുകയാ ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമാണ് ഒരു ദൈവിക ആലോചനയെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം തന്നെത്താൻ ക്രമീകരിച്ചാൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നടക്കും ഒരു സഭയോടാണ് ആലോചനയെങ്കിൽ ആ സഭ മുഴുവനും ദൈവസന്നതിയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണം അതിനകത്ത് നാലുപേരെ പിടിക്കുവാൻ പിഷാദിന് കഴിയും അങ്ങനെ നാലുപേർ പിശാദിൻ്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടാൽ വേറെ നാലുപേർ എഴുന്നേറ്റ് ആ വിഴവ് നികത്തുന്നത് വരെ ആലോചന താമസിച്ചെന്ന് വരും ഒരു ദേശത്തോടാണ് ആലോചനയെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇനിയും ഗുരുതരമാണ് ഒരു രാജ്യത്തോടാണ് ആര് ആലോചനയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗുരുതരമാണ് മറക്കരുത് ദർശനം വൈകിയാലും കാത്തിരിക്കുക സംഭവിക്കും കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെതായ സമയത്ത് അതിന് ആവശ്യമുള്ളവരെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ആയുധം ഞാൻ എടുത്തത് യേശുവിൻ്റെ നാമം രണ്ടാമത്തെ ആയുധം ഞാൻ എടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ഒരുമിച്ച് പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ആയുധം പ്രാർത്ഥനയാണ് ലേഖനം ആറാമത്തെ ആയുധത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ പതിനേഴ് നമ്മൾ വായിച്ചു പതിനെട്ട്
1: സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചുകൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പിക്കും
0: ഒന്നൂടെ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കട്ടെലൻ തൻ്റെ ക്രിസ്തീയ പടയാളിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ സർവായുധ വർഗമൊക്കെ കൊടുത്തു തലയിൽ ഒരു ശിരസ്ത്രം ധരിച്ചു നെഞ്ചത്ത് ഒരു കവചം കൊടുത്തു ശത്രുവിന്റെ കുത്തേൽക്കാതെ അമ്പേൽക്കാതെ അരയിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് കൊടുത്തു ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് അത് സത്യത്തെ അരക്കുകെട്ടി കാലിന് രണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊടുത്തു സവിശേഷ ശോഷണത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കി ഇടത്തെ കയ്യിൽ വിശ്വാസമെന്ന് പരിചയ ഏൽപ്പിച്ചു വലത്തെ കയ്യിൽ ഒഫൻസീവ് വെപ്പൺ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാളേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആയുധങ്ങളും കൊണ്ട് ചുമ്മാ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പട്ടാളക്കാരനാക്കി എടുക്കേണ്ടതിന് ആയുധങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ആ പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് വേണം ആയുധങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ കുറെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയവന്റെ കയ്യിലെ ആയുധം ഏൽപ്പിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ ആയുധം കൊണ്ട് സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല കുടുംബത്തിലെ അതല്ലഞ്ഞിട്ടല്ല കുടുംബത്തിലെ അവകാശം കുഞ്ഞിന് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ശരിക്ക് ഉപയോഗിപ്പാൻ കുഞ്ഞിനറിയെങ്കിൽ സ്വയം ദോഷം വരുത്തിവെക്കും ആ കാരണത്താൽ ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്ത് ചെടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു ബ്ലെയ്ഡ് ഇന്ന് ഡിസ്പോസിബിൾ ഷേവിങ് സെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ബ്ലേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഷേവിംഗ് സെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വിലയുമുള്ള സാധനമല്ല ആ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഷേവിങ് ബ്ലേഡ് അത് എൻ്റെ വകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാനത് കൊടുക്കത്തില്ല കാര്യം അതുകൊണ്ട് സ്വയം ദോഷം ചെയ്യും ദൈവവും ഒരായുധം എൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്നതിന് മുന്നമേ ചില പരിചയങ്ങൾ ചില പ്രാക്ടീസുകൾ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ എനിക്ക് തന്നേ മതിയാകൂ പരിശുദ്ധ നാവിൽ വിശുദ്ധ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ചില പരിചയങ്ങൾ വേണം എൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്താണ് ട്രില്ല് ഏത് പ്രാർത്ഥനയിലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക സകല പ്രാർത്ഥനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ട്രെയിനിങ് ആണ് എൻ്റെ എക്സസൈസ് ആണ് പ്രാർത്ഥന ഏത് നേരത്തും സകല പ്രാർത്ഥനയാലും അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന ഒന്നിലധികം തരമുണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും എന്ന പദം ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും ഈ ആചനയാലും എന്തൊക്കെയാണ് പലയിനും പ്രാർത്ഥനകളെന്ന് നോക്കാം പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുതത്വം ചിന്തിച്ചേച്ചു വരാം പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുതത്വത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒന്ന് ദശലോണിക്കർ അഞ്ചൻ്റെ പതിനേഴിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒറ്റരിക്കുക വായിക്കേണ്ട വാക്യം ഒന്നു ദശലോണിക്കർ അഞ്ചൻ്റെ പതിനേഴ് ഇടവിടോദ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒറ്റിരിപ്പീൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം യേശുവും പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കണ്ണും അടച്ച് മുട്ടയിൽ നിന്ന് സോത്രം സോത്രം പറയണമെന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കണ്ണടച്ചൊരെടുത്ത് കുത്തിയിരിക്കാനാണോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വേലയാരി ചെയ്യും വേലയാരി ചെയ്യും ഒരിക്കലൊരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എനിക്ക് തന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഫാസർ പി ഡി ജോൺസൺ അവർ ഒരു കൂട്ടം സുവിശേഷകന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു പദം എൻ്റെ ആ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നല്ല അത് കേട്ടവർ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് ഒരപ്പൻ പത്ത് കുട്ടികളെ വിളിച്ച് പത്ത് പിള്ളേരെ വിളിച്ച് പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്ന ഒരപ്പൻ പത്ത് പിള്ളേരെ വിളിച്ച് തണ്ട് വാഴത്തോട്ടത്തിൽ പോയി ഇത്രയും ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരെ ഏൽപ്പിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം മൂത്ത മോൻ അവിടെ നിന്നൊരു പാട്ടങ്ങ് പാടി എൻ്റെ അപ്പൻ നല്ലപ്പനാണേ എൻ്റെ അപ്പൻ പൊന്നപ്പനാണ് എൻ്റെപ്പൻ നല്ലപ്പനാണ് എവൻ വൈകുന്നേരം വരെ പാടിയാൽ അപ്പനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല മോനെ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ പോയി കൃഷി ചെയ്യണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടാമൻ പാടി മൂന്നാമൻ പാടി കാര്യം സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ലേ തോട്ടത്തിൽ പോവുകയും വേണ്ട കിളക്കുകയും വേണ്ട അധ്വാനിക്കുകയും വേണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാടിയാൽ മതി പത്തു മക്കളും കൂടെ അപ്പനെ വാട്ടം പിടിച്ചു നിർത്തി വാട്ടത്തിലിരുന്ന് വയ്യോളം പാട്ടുപാടിയത് കൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ ദുരഹിതം നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ പോയി ജോലിയതേ മതിയാകേയുള്ളൂ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുക എന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു കൊണ്ട് ജോലികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക എന്നല്ല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല മൂട്ടിന്മേൽ നിന്ന് എങ്ങും പോകാതിരിക്കുക എന്നല്ല അത് വേണം അതിനു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ശൈലിയുണ്ട് എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവമാകണം ദൈവവുമായി ഹൃദയം പകരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സാധാരണ പുസ്തകം വായിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്നെ കുറ്റം പറയും എനിക്ക് ഒരു സാധാരണ ലെസൺ വായിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്നെ കുറ്റം പറയും അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ആദ്യം ചെയ്തേ പറ്റൂ എൻ്റെ ദൈവവുമായി ഹൃദയം പകരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയണം ഞാൻ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം ജോലികളിൽ മണ്ണിലുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തേ മതിയാകൂ എനിക്ക് ശിഷ്ടം വരുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും ദൈവവുമായി സമയം ചെലവഴിപ്പാൻ ഇത് മനസ്സ് ദൈവത്തോടു കൂടെ വെക്കുന്നത് ഒരു ജീവിത സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുക അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുക എന്റെ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനയായി മാറുക പ്രാർത്ഥന ദൈവസഭയുടെ പതിവായിരുന്നു എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ട് പൊതുസ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു ഒന്നാമത്തേത് പ്രാർത്ഥന പല രണ്ട് സദാസമയം പ്രാർത്ഥന മൂടിലായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണം മൂന്ന് പ്രാർത്ഥ സ പ്രാർത്ഥന സഭയുടെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ പതിവായിരുന്നു അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് അപ്പസ്വലന്മാരും സ്ത്രീകളോടും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയോടും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തൊട്ടാൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പതിനൊന്ന് പേരുടെയും പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരും പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വരെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളോടും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയോടും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു പ്രാർത്ഥന ദൈവസഭയുടെ പതിവായിരുന്നു അതേ ദൈവസഭയുടെ നിരന്തരമായ പതിവാണ് പലതരം പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത്തേതിന് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ സ്പിരിച്വൽ ഇരുപത്തിയാറാമധ്യായം ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ അതിന്റെ സമയവും കർത്താവ് പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുക പോരാട്ട പ്രാർത്ഥന മൾപ്പെടുത്ത പ്രാർത്ഥന അത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സമയം എഴുന്നേൽക്കാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ കണ്ണു തുറക്കാതെ മുഴങ്കാട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പോസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക തേണ്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ആക്കോബ് ഒരു ദൈവദൂതനുമായി മല്ല് പിടിക്കുന്നത് കാണാം ദൈവദൂതനുമായി മല്ലു പിടിക്കുന്ന സമയം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവദൂതനുമായി മല്ലുപിടിക്കുകയാണ് പോരാട്ട പ്രാർത്ഥന മൽപിടുത്ത പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആകാശത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അശുദ്ധ വ്യാപാര ശക്തികളെ തറവറ്റിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തി അധികാരമുള്ള ദൈവ വൈദ്യലേ മൽപ്പിടുത്ത പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായി സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് ദൈനംദിനെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്ത്രോത്രത്തോട് ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടത് അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം തിരുവചനം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുവചനം പറയുന്നത് പോലെ പറയട്ടെ അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഫിലിപ്പ്യർ നാലിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലിലും പ്രാർത്ഥന ും അപേക്ഷാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശുദ്ധ വളരെ ഗൗരവമായി എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കഴുതയുടെ പച്ച താടിയെല്ലുകൊണ്ട് രണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ശവങ്ങൾ ഇട്ട ശേഷം ദാഹം കൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞ ഒരു പദമുണ്ട് അടിയന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദാഹം കൊണ്ട് മരിക്കണമോ ദൈവം തന്ന ജയം ഓർത്ത് 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 നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ വെക്ക് മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇടവിടാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാർ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാം അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വേറൊരുവൻ അപേക്ഷിക്കട്ടെ ഒന്ന് ദിവസോണിക്കാഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ പൗലോസ് തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാം നാലാമത്തേത് ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വാക്യം വരെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം എണിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ദയവായി വായിക്കാം രണ്ട് ദിവസം എണിക്കർ മൂന്നാമധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ കേട്ടേ മതിയാകൂ ഗീവ് ഡബിൾ ടെൻഷൻ
1: ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയതുപോലെ വേഗം വ്യാപിച്ച് മകത്തപ്പെടുവാനും വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ ഞങ്ങൾ വിടിവിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ
0: എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമില്ല എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടിവിപ്പാനും രണ്ട് താൻ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുവാൻ വാ തുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രസക്തിയോടെ പറയുവാൻ പ്രാഗല്ഭ്യത്തോടെ പറയുവാൻ ആത്മാവിന്റെ വരം ലഭിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നാം കടംപെട്ടവരാണെന്ന് മറക്കരുത് അടുത്തത് ആത്മാവിലെ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറൻ്റെ പതിനാറിൽ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആത്മാവിൽ പ്ര ജാഗരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥരണ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആത്മാവിൽ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും വ്യാജനയാലും ഏത് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ ഔവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുകയും ആത്മാവ് താനും ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകോരന്തി പതിനാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അത് അന്യഭാഷയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ ബുദ്ധി അഫലമായിരിക്കും ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആത്മീയ പ്രാർത്ഥന ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു തരം പ്രാർത്ഥനകൾ തൊട്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളെ തൊടുവാൻ ഇന്ന് കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ശലോമോനോട് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ആലയത്തിൽ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളാണ് ദൈവിക സാന്നിധ്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണത്തിൽ പണിത പ്രമാണത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച പ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ ദേവാലയങ്ങളാകുന്ന നമ്മിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം അംഗീകരിക്കും ആകയാൽ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വചനം എന്ന വാൾ ഉപയോഗിപ്പാൻ തിരുനാമം ഉച്ചരിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തയാഴ്ചയിൽ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത ചില ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് തൊടുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കർത്താവേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്ത്രോത്രം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ നയിക്കണമേ മഹത്വമെടുക്കണേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൽ